0: Ik vervolg mijn prekenserie vandaag gewoon waar ik gebleven ben in 2023. En die serie heet Ontmoet Jezus. Ik ben hier super gepassioneerd over. Het is voor mij ook heel makkelijk, want ik hoef niet na te denken waar ik over ga preken. Ik volg gewoon elke keer het volgende stuk wat er in de Bijbel komt, in Johannes. Nou, ik doe een prekenserie vanuit het evangelie van... Johannes, ik ben hier vorig jaar mee gestart en we zijn aangekomen in Johannes hoofdstuk 4. Dus als je je Bijbel hebt meegenomen, heb je je Bijbel meegenomen naar de kerk vandaag? Ja, 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 hou hem in de lucht. Geef je buurman een Bijbel high five. Zeg, mijn Bijbel is beter dan die van jou. <lacht> Zoek dan snel op, Johannes hoofdstuk 4. Johannes 4. Vandaag ga ik lezen vanuit de Herzine Statenvertaling... Een fan hoor ik. En bij bij mij staat er boven dit stuk de Samaritaanse vrouwen. En wat ik ga doen vandaag is eigenlijk hetzelfde als ik ook bij de vorige ontmoeting van Jezus heb gedaan. In Johannes hoofdstuk 3, daar ontmoette Jezus, Nicodemus, ik heb vers voor vers er doorheen gepreekt. En vandaag ga ik eigenlijk hetzelfde doen. We gaan lezen over een nieuwe ontmoeting. Jezus ontmoet weer een nieuwe persoon... En die persoon kennen we als de Samaritaanse vrouw. Dus we gaan daar vers voor vers doorheen en kijken... welke aspecten wat er zichtbaar wordt van Jezus. En mijn doel van deze serie is heel simpel. Namelijk dat je Jezus zal zien, dat je Jezus zal ontmoeten... dat Hij jou aan zal raken en dat jij Hem aan zal raken. Ik ben geobsedeerd door Jezus en mijn gebed is dat jij elke keer je meer en meer gaat verwonderen over zijn pracht, over hoe geweldig, hoe goed, hoe mooi hij is en dat hij levendiger en levendiger voor je zal worden. Johannes hoofdstuk 4, ben je er? Ja? Oké. Als je notities of aantekeningen maakt vandaag, de titel van mijn boodschap vandaag is Jezus is de bron. En aan het eind van deze boodschap ga je begrijpen... waarom ik deze titel aan deze boodschap geef. Johannes hoofdstuk 4, de Samaritaanse vrouw. En we beginnen te lezen in vers 1. Toen nu de heren merkte dat de fariseeën, de wetgeleerden... hoorden, gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte... en doopte dan Johannes... hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen... verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria heen. Een aantal dingen om hier uit te lichten. Jezus was zijn ministry, zijn bediening, zijn reddingsplan... net aan het ontvouwen. Maar hij wilde nog niet dat het zo ontvouwen werd... dat er zoveel tegenstand kwam... dat er nog meer vervolging kwam. Dus elke keer op het moment dat ze erachter kwamen... hij laat zichzelf zien als de Messias... dan trok hij weer naar een ander gebied toe. En dat is wat Jezus hier ook doet. Hij gaat van Judea... Naar Galilea. Als je kijkt naar de kaart van Israël in die tijd... dan had je Judea in het zuiden. Dan middenin had je Samaria. En in het noorden had je Galilea. Dus Jezus ging van Judea, het zuiden van Israël... naar het noorden van Israël, Galilea. En dan zegt de Bijbel hier... Hij moest door Samaria gaan. Hij moest door Samaria gaan. Hij moest. En dit is fascinerend... Tenminste in mijn beleving. Als je kijkt naar dit soort woorden. Hij moest door Samaria heen gaan. Dat je denkt, moest hij echt door Samaria heen gaan? Ik geloof dat de heilige geest hem leidde om door Samaria heen te gaan. Want eigenlijk kon hij er omheen. De kortste route van Judea naar Galilea was door Samaria heen. Maar het was niet de gebruikelijke route. De gebruikelijke route van de joden in die tijd was om ...was om om Samaria heen te trekken. Dus dit is wat de Joden deden in die tijd. Ze trokken de Jordaan over aan de oostkant... ...gingen dan om Samaria heen en dan gingen ze Judea heen. Je zegt, waarom deden ze dat? Goeie vraag. Het is goed om wat context te creëren. Wat was Samaria en wie waren eigenlijk de Samaritanen? Je kent ook wel dat verhaal, de barmhartige Samaritanen. We lezen op verschillende momenten over Samaritanen... Wat je moet begrijpen is dat Samaria was een landstreek en ook een stad. Eigenlijk zoals wij de provincie Utrecht kennen. Het is een provincie en dan in die provincie heb je een stad... en dat is de hoofdstad dan Utrecht. En hier had je de streek Samaria en dan de hoofdstad Samaria. Toen Israël nog bestond uit koningschap van David... en en een tienstammerijk, dus oftewel je had... Juda en het tienstammerijk. Het tienstammerijk en de koningen, die waren gevestigd in Samaria. De koningen daar waren gevestigd in Samaria. In 722 voor Christus werd Samaria, de stad Samaria, belegerd door de Assyriërs. En Samaria viel. De Joden werden meegenomen in ballingschap. Ze vluchten. En er waren er slechts enkele Joden die overbleven daar in die stad. En ze begonnen zich te vermengen met de heidense volken en de, die daar hun intrek namen. We lezen dat ook in 2 Koningen 17 vers 24. Dus dan gaan we een heel stuk terug in de Bijbel. Gaan we terug naar het Oude Testament. Daar staat ook de koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit Guta, uit Affa, uit Hamad en Sefarvaim, En hij liet hen in de steden van Samaria wonen. In plaats van de Israëlieten. Dus allemaal andere volken kwamen daar wonen in plaats van de Israëlieten. Ze namen Samaria in bezit en woonden in zijn steden. Dus dit is wat er gebeurde. Het pure Joodse volk begon zich te vermengen met al die heidense volken. En terwijl ze dat deden, begonnen ook hun gebruiken, hun godsdienst, hun manier hoe ik ze God eerden, begon te veranderen. Ze begonnen afgoden te aanbieden. En ze begonnen niet meer te aanbidden en God te eren in Jeruzalem, in de tempel... maar ze kregen een nieuwe plaats van aanbidding op de berg Gerizim. Dus waar we straks ook over gaan lezen. Dus wat er gebeurde, er was vijandschap tussen Israël en de Samaritanen. Ze wilden niets met elkaar te maken hadden en er ontstond vijandschap. Israëlieten, de reden dat ze om Samaria heen trokken... was omdat Samaritanen in hun ogen onzuiver, onheilig en onrein waren. Ze wilden niets met hen te maken hebben. Dus zie je het voor je. Jezus gaat op pad... samen met zijn discipelen. Hij zegt... kom op jongens, we gaan een nieuwe reis maken. Iedereen heeft zijn rugtas om. Ze komen op dat kruispunt terecht. En de discipelen zoals ze altijd doen... huppakee, ze lopen naar rechts. En Jezus loopt rechtdoor. En de discipelen kijken naar Jezus... en zeggen, Jezus, we moeten deze kant op. En Jezus zegt, nee... Ik ik moet door Samaria gaan. En discipelen zeggen... maar ik ben nog nooit in Samaria geweest. Ik heb nog nooit met een Samaritaan gesproken. Jezus, het zijn onze vijanden. En Jezus zegt, nee, ik moet door Samaria gaan. Misschien zei hij wel, ik heb een afspraak daar. Misschien zei hij wel, ik heb iemand op het oog daar. Dus Jezus schrikt niet af van onzuiver. Jezus schrikt niet af van onrein. Jezus schrikt schrikt niet af van onheilig. Hij gaat er niet omheen, maar hij gaat er recht op af. En ik ben hier vandaag om jou te vertellen dat wat jouw situatie ook is, of jij je voelt als een Samaritaan, of jij leeft in zonde en je komt hier vandaag binnen met schaamte en oordeel. Ik ben hier om jou te vertellen dat Jezus niet om jou heen trekt, maar Jezus gaat recht af op jou, om jou nieuwe hoop te geven, om jou nieuw leven te geven, om jou te vertellen hoeveel Hij van jou houdt en je te herinneren dat er een hoopvolle toekomst is die Hij heeft voor jou. Hij is gekomen om jou te ontmoeten. Jezus zegt, ik ken de Samaritanen. Ik ken ze. Ik heb ze lief. Jezus doorbreekt de traditionele opvattingen. Jezus zegt, ik ben gekomen voor iedere man, voor iedere vrouw... voor iedere jongen, voor iedere meisje, voor iedere zondaar... voor iedereen, met welke afkomst of traditie of achtergrond je ook hebt. Ik hou van jou. Oh, ik heb zin om te preken. is dus nog maar de warming up, hè. Vers 5. Hij kwam dan bij een stad in Samaria. Sigar genoemd. Dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon... Jozef gegeven had. Dus dit was allemaal onderdeel van, de, van het beloofde land. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging. Vermoeid van de reis. Bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Proost. Jezus was vermoeid. Jezus, 100% God en ook 100% mens. Jezus maakte deze reis samen met zijn discipelen... en hij was vermoeid en hij ging zitten daar bij die bron. En dan zegt de Bijbel, het was ongeveer het zesde uur. Het was niet 18.00 uur, het was ook niet zes uur ochtends... maar de Bijbelse uren in de tijd van... nou, in de de Bijbelstijd zoals we hier lezen... het zesde uur is twaalf uur in de middag. Dus het heetst van de dag kwam Jezus daar aan bij de bron... Jezus gaat daar zitten. En dan lezen we in vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Wat doet deze vrouw alleen bij een put een bron om twaalf uur s middags? Ze kwam niet met een groep vrouwen zoals het eigenlijk gebruikelijk was om dat te doen. Dus de vrouwen die kwamen eigenlijk met elkaar in het koelste van de ochtend. En ze kwamen met elkaar praten en ze hadden een goede tijd met elkaar. Ze begonnen dan water te putten en dan liepen ze met elkaar terug. En misschien waren er de kinderen erbij. Maar deze vrouw niet. Ze kwam niet in het koelste van de morgen. Nee, ze kwam op het heetst van de dag. En ze kwam niet met andere vrouwen, maar ze kwam geïsoleerd, ze kwam eenzaam, ze kwam alleen. Er was niemand die met haar wilde praten en misschien was zij ook wel degene die met niemand wilde praten. Deze vrouw was afgewezen, ze was buitengesloten, ze was eenzaam, ze was een outcast in haar stad, in haar dorp, de plaats waar zij vandaan kwam. En om twaalf uur komen bij die bron, dat was zwaar. En het was niet de eerste keer dat ze hier was. Dit was waarschijnlijk haar gebruikelijke ritueel. Dat ze iedere dag met die zware kruik aankwam bij die bron. Ploegend, zwoegend, zwetend, vermoeid, uitgeput. Het leven was zwaar voor haar. En ze kwam daar bij die bron aan. En nu opeens zit daar... ...iemand bij die bron. Er zit een man bij die bron... Zijn naam is Jezus. En Jezus kijkt naar de vrouw en dan zegt hij, geef mij te drinken. Deze week las ik de Engelse vertaling en dan zegt de, zegt de Bijbel, give me a drink. Ik dacht even dat ik naar een Amerikaanse film aan het kijken was, waar Jezus aan de bar stond of zo, weet je wel, give me a drink. Dit was de openingszin van Jezus aan die Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om te drinken. En wat zou die vrouw gedacht of gevoeld hebben op dat moment? Misschien zoiets als ook dat nog. Ik ben al uitgeput. Ik ben al vermoeid. Haar bron is leeg. Haar lichaam is op. En dan vers 8... Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. Dus Jezus was hier helemaal alleen samen met die vrouw. Vers 9. De Samaritaanse vrouw, dan zei tegen hem, Jezus... Hoe vraagt u, die in je een Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Oeh, deze vrouw is direct... Ze benoemt het gelijk zoals het is. Jij bent een Jood. Ik ben een Samaritaan. Ik ben ook nog eens een vrouw en jij bent een man. En hoe durf jij dan als Jood te vragen aan mij, Samaritaanse vrouw... geef mij te drinken. Wij gaan niet met elkaar om. Jezus antwoordde en zei tegen haar... Let op nu. Jezus zei... Als u de gave van God kende. Hier wil ik pauzeren. Als u de gaven van God kende. Het boekvertaling zegt... als je wist... wat God geeft. Als je zou weten... wat God geeft. De basisbijbel zegt... als je wist wat God jou wil geven. Als je dat zou weten. Als je wist wat ik je zou willen geven, als je mijn gaven zou kennen... als je het cadeau, de gift, het geschenk zou kennen... dat ik jou wil geven. En dan zegt hij vervolgens in vers 8... en wist wie hij is die tegen u zegt... geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water... iedereen zegt levend water. En hij zou u levend water hebben gegeven... Levend water. Jezus zegt, als je zou weten wat ik jou zou willen geven. Als je zou weten wie ik ben die tegen jou spreekt. Je zou mij vragen om levend water. Levend water. Wat is levend water? Levend water. Ze noemden het in die tijd levend water. Wanneer ze een bron aan het slaan waren waar kokend fris water uit opborrelde. Water wat niet stilstaat, maar water wat stroomt. Water waar kracht in zit. Een onuitputtelijke bron. En Jezus gebruikt deze metafoor levend water... om te spreken over zijn leven. Om te spreken over zijn eeuwige leven. Over zijn overvloedige leven. Ik kan niet helpen dan te denken aan Johannes 10, vers 10... waar Jezus zegt dat hij is gekomen om leven te geven... en overvloed. Levend water. Levend water. Jezus zegt: Ik wil levend water geven. De vrouw zei tegen hem: Heren, u hebt geen emmer. <laughs> ja, dat hè. <he. laughs> en de put is diep. Waar hebt u dan dat levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Wat zien we deze vrouw doen? Jezus vertelt een geestelijke boodschap, maar hij krijgt een natuurlijke respons. Jezus spreekt over levend water en de vrouw denkt, waar heeft hij het over? Waar is je emmer? En deze put is diep. Bijbelleraren en historici laten ons zien. Deze put, volgens mij kan je hem zelfs nog steeds vinden. Ligt, uh, uh, ligt in de buurt van Nablu, als ik me niet vergis. Wat tegenwoordig de, uh, de westoever is. En die put schijnt enorm diep te zijn. Ergens tussen de 40 en de 65 meter diep. Dus voor die vrouw om daar te putten... en voor Jezus om te zeggen, ik haal wel levend water... die vrouw dacht, hij moet aan het werk. (laughs) Dit was niet makkelijk om even wat water te putten. En eigenlijk zien we deze dynamiek eerder afspelen, of niet? Vorige boodschap sprak over Nicodemus... en Jezus sprak tegen Nicodemus op een geestelijke boodschap... en Nicodemus reageerde natuurlijk. En hier zien we hetzelfde... Jezus spreekt geestelijk, deze vrouw reageert natuurlijk. Jezus heeft het over het bovennatuurlijke, de vrouw heeft het over het natuurlijke. Jezus spreekt over de dingen van de geest en de vrouw reageert in de dingen van het vlees. De vrouw denkt in, in lichamelijk water dat goed is om je do- lichamelijke dorst te lessen. En Jezus heeft het over het, over het over het lessen van de dorst, niet voor je lichaam, maar voor je ziel. Voor je geest. Wij denken natuurlijk. Maar God neemt ons mee op een ander niveau. Als mensen kunnen we zo gefocust zijn, geobsedeerd zijn... door onze vleeselijke en lichamelijke en natuurlijke behoeften en verlangens. Maar Jezus hier laat ons zien dat hij zegt dat water is prima. Jezus kwam daar zelf en was vermoeid en had dorst. Maar hij zegt er is iets dat belangrijker is dan het water te drinken uit deze bron. En dat is het levende water dat ik je geef. Amen. Jezus laat hier zien. Er is een belangrijkere dorst om te lessen. Er is een dorst in je ziel. En ik ben gekomen om die honger. Om die dorst te lessen. Als je zou weten wie ik ben. En wat ik je geef. Je zou mij vragen om het levende water. Ik, ik kan er niet helpen om te denken aan dat plaatje van, van die ijsberg. Wordt vaker gebruikt in metaforen. Weet je wel de Titanic die voer en ze zagen ergens zo'n piepklein ijsschotje boven water. Maar je hebt dit kleine ijsbergje boven water en dat gigantische ijsblok onder water. En wij denken, wat wij nodig hebben, dat piepkleine schotje, dat wat zichtbaar is. Ons lichaam, onze natuur, ons vlees. Maar er is zoveel dat onder die oppervlakte zit. Wij verzorgen het lichaam, maar we negeren de ziel. Meer en meer onderzoekers vertellen ons dat ongeveer 90% van de klachten... waar wij voor naar de huisarts gaan, eigenlijk dingen zijn... die op een heel ander niveau afspelen. Dat de oorzaak daarvan, van al die kwalen dat het ligt op een zielsniveau, op een emotioneel niveau. Het gaat over onverwerkte pijn, onverwerkte trauma's, rouw, Dingen die zijn gebeurd, afwijzing, vernedering. Alle dingen die plaatsvinden op een dieper niveau. En we hebben een farmaceutische industrie... die miljarden, miljarden, miljarden omzet genereert. Maar in zoveel gevallen vindt er plaats... wat er plaatsvindt is symptoombestrijding... We denken dat we een extra pilletje of zoofje nodig hebben. Maar Jezus zegt, ik heb levend water om aan te pakken in jouw leven. Waardoor er echt leven begint op te borrelen in jou. Waardoor zwakte doorbroken wordt. Waardoor jouw lichaam krachtig en sterk wordt. Waardoor je leven zal hebben en smaken in overvloed. Jezus zegt, ik heb wat jij echt nodig hebt. Ik heb wat jouw ziel zal verkwikken. Weet je dat 20% van de werkende mensen in Nederland worstelt met burn-out klachten? 1,6 miljoen mensen in 2023. Mensen storten lichamelijk in. Ze kunnen niet meer werken. Terwijl ze de hele dag achter een computer zitten. Hoe komt dat? Door de druk op hun ziel. En Jezus zegt, ik ben gekomen om je levend fris water te geven. Om je van binnen te vernieuwen en te herstellen en te genezen. Wij behandelen het lichaam, maar we we verwaarlozen de ziel. Vers 13. Jezus antwoordde en zei tegen haar... Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Als je naar deze bron gaat... voelt goed voor een moment, maar je krijgt dan weer dorst. Op zoek naar een nieuwe partner, maar je krijgt weer dorst. Op zoek naar de bevestiging van je baas, maar je krijgt weer dorst. Op zoek naar populariteit en meer likes, maar je krijgt weer dorst. En het vervult niet, het verzadigt niet. En je loopt mee in de rat race en je denkt, als ik een groter huis heb... als ik een betere carrière heb, als ik meer geld heb... maar het verzadigt niet. Al die bronnen waar je naartoe gaat, ze vervullen je ziel niet werkelijk. Het zijn putten die met scheuren erin. En Jezus zegt, vers 14... Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven... zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen... Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Wie wil dat water? Zoveel meer van dat water. Zoveel meer. Heilige Geest doet het vandaag in ons midden. Zoveel meer van dat levende water. Dat is wat we nodig hebben, Jezus, uw levende water. En we nodigen u uit, ook op dit moment. Kom met dat levende water en stroom. En stroom. En stroom. Stroom, u doet het op dit moment. U stroomt. U stroomt, kom met meer. Geest van God, kom met het levende water. Heer, we verlangen hier niet naar een woord voor ons hoofd. Maar we verlangen, Heer, een transformatie in onze hart. Genezing in onze ziel. Heer, om ons vrij te zetten voor het leven dat u voor ons heeft. Om onze bestemming in te wandelen. Om te dansen, te huppelen. Vol te zijn van uw geest en uw leven en uw overvloed, Jezus. U doet het vandaag. Kom, kom en stroom met uw levende water in ons midden. Jezus zegt, boven dit water van deze bron heb je mijn water nodig. Dit is waar je ziel naar hunkert. Dit is waar je ziel naar verlangt. Zoals een her dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Kun je de honger opwekken in je ziel vandaag? Jezus, ik heb meer van u water nodig. Ik heb meer van u nodig om te stromen in mijn leven. Om meer van u om te stromen in mijn lichaam. Meer van u om te stromen in mijn gezin. Meer van u om te stromen in mijn eigen eenzaamheid en worsteling. Stroom, geest van God, stroom. Alleen het water van Jezus verzadigt. Alleen het water van Jezus verkwikt. Alleen het water van Jezus vernieuwt. Alleen het water van Jezus zet vrij. Alleen het water van Jezus, het levende water. We hebben het water nodig van Jezus. En ik voel de Heilige Geest op dit moment, omdat dit hetgeen is wat Hij wil doen. Het is wat Hij wil doen in jouw leven. Dat is wat Hij wil doen in deze gemeente. Als je afvraagt waar we vol van zijn. Wat onze visie is voor dit jaar. Afgelopen maandag kwamen we bij elkaar als oudste team. En we hebben eigenlijk heel de avond met elkaar gebeden. en Met elkaar gedeeld over wat doet God in onze harten. Wat wil God doen in de gemeente. We hebben één focuspunt. Eén. Weet je wat het is kerk? Het is om te zijn bij de bron. En te drinken van het levende water. Meer Jezus. Meer. Meer van nu. Weet je wat vreugde vrijzet in je leven? Te drinken van het levende water. Weet je wat genezing vrijzet? Drinken van het levende water. Weet je wat zekerheid brengt in je leven? te drinken van het levende water... en jezelf te gaan zien zoals Jezus jou ziet. Niet meer zo gefocust te zijn en zelfbewust te zijn... maar zelfbewuster te zijn van wie Jezus is... en hoe groot Hij is in jou en de plannen die Hij voor jou heeft voorbereid... dat Hij die in jou is, sterker is dan Hij die in de wereld is... Dat wat voor jou ligt zoveel beter is dan wat achter jou ligt. En alle trauma, alle pijn, alle teleurstelling mag je loslaten en inwandelen. Dat wat Jezus voor jou heeft, het gebeurt bij de bron, wanneer we drinken van de bron, wanneer we drinken van het levende water. Dus wat we gaan doen is, God aanbidden, wat we gaan doen is, intiem zijn met hem, wat we gaan doen is, verwachten van Jezus... Niet onze hoofd vullen. Nee, vervul onze harten. Vernieuw ons. Verander ons van binnenuit. Transformeer ons. Zodat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Wie gaat er met ons mee op reis? Wie is hongerig naar meer van Jezus? Meer van zijn aanwezigheid? Oh, en Jezus ziet het. Hij houdt hiervan. Hij wil niets liever dan gemeenschap hebben met zijn bruid. Hij wil niets liever dan jou ontmoeten. Dan jou zien. Dan jou in je oor fluisteren. Wat hij over jou denkt. En wat zijn plannen zijn voor jou. Hij is vol van jou. Hij is vol van jou. Vers 15. De vrouw zei tegen hem. Heren, geef me dat water. Opdat ik geen dorst meer zal hebben. Je denkt, nu, nu heeft ze het. Hè? En dan zegt ze. En niet hier hoeft te komen om te putten. Je denkt, ze pakt de geestelijke boodschap. Maar ze denkt nog steeds aan die waterkruik die ze heeft meegenomen. Aan het zwoegen. En aan het denken aan die, aan die natuurlijke... Aan die vleeselijke dorst die ze voelt en heeft. En nu komt Jezus. Vers 16. Jezus zei tegen haar. Ga heen. Roep uw man. En kom hier. En de spanning stijgt. Kun je nog herinneren dat ik zei. Jezus ging niet om Samaria heen. Maar hij ging er doorheen. Jezus gaat niet om jou heen, hij gaat op je af. En dat is wat we Jezus zien doen in dit moment. Deze vrouw is hier bij de bron alleen. Omdat ze niet opnieuw die kwelling wil hebben. Niet opnieuw die herinnering wil hebben. Niet opnieuw die mensen wil zien die haar op een bepaalde manier aankijken. Omdat haar leven zo gebroken is door de fouten die ze heeft gemaakt. Door wat mensen haar hebben aangedaan. En nu komt ze die Joodse man tegen bij de bron. En hij drukt op de plek die het meeste zeer doet kan ik je vertellen dat Jezus vandaag ook niet om jou heen gaat... maar dwars afgaat op hetgeen waar de pijn is in jouw leven. Omdat Jezus zegt, die pijn in jouw leven... ik ben gekomen niet om je daarin te beschamen... maar om je daarin te vernieuwen. Omdat ik je op wil wekken. Omdat ik het op wil lossen. Omdat ik jou wil genezen. Omdat ik wil bevrijden. En omdat ik jou vrij wil zetten. Om het los te laten en in te wandelen. Alles wat ik voor jou bestemd heb. En ik wil spreken ook in de geest. Woman, thou art loose. Je bent vrijgezet. Je bent los. Stop met je inhouden als je aanbidt. Stop met je inhouden als de Heilige Geest je iets geeft. Stop met je te gedragen. Zoals je verwacht dat alle mensen willen dat je je gedraagt. Omdat het al generatie op generatie zo is. Omdat je in een cultuur en een situatie bent opgegroeid. Vrouw, je bent vrij. Jezus zoekt de vrouw hierop om het los te maken, om het los te snijden en ze vrij te zetten. Om te gaan en een sleutel te zijn in een stad. Om een sleutel te zijn in de familie. Om vrouwen van God te zijn die een hoge plaats in kunnen nemen. Woman thou art loose. Je bent vrij. Vers 17. De vrouw antwoordde en zei tegen hem... Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, je hebt terecht geantwoord. Ik heb geen man. Want vijf mannen heb je gehad. En die je nu hebt, is je man niet. Dat heb je naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, heren. Ik denk dat hier in werkelijkheid soort van allemaal puntjes staan. Heren. Ik zie dat u een profeet bent. Ze is vol verwondering. U heeft gelijk. Jezus. U ziet mij? Jezus. U kent mij? Jezus. U bent op zoek gegaan naar mij? Dit is niet de eerste ontmoeting van Jezus met een vrouw bij een bron... In Genesis 16 vinden we Hagar. En Hagar is bij een bron. Hagar is ook een vrouw die vernederd is, die vlucht, die afgewezen is. En ze komt daar bij een bron. Weet je wat de Bijbel zegt in Genesis 16, vers 17? 16 vers 7. De engel van de heren vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Seur. Wie vond haar? De engel van de heren. Elke keer als je in het oude testament leest de engel van de heren, lees je Jezus... Jezus openbaart zichzelf als de engel van de heren in het Oude Testament. Jezus zelf ontmoette Hagar hier bij de bron in de woestijn. Nu, wat zegt de Bijbel hier? De Bijbel zegt, de engel van de heren vond haar. Wie vindt wie? Wie was degene die hier het initiatief nam? Was Hagar op zoek? naar God, of was het Jezus die op zoek was naar Hagar? En Jezus, de engel van de Heer, spreekt belofte en toekomst... en profeteert over Hagar en haar nageslacht. Hagar is vol, vol ontzag en verwondering. En dan staat er in vers 13 en 14... En zij gaf de Heere, die tot haar sprak de naam... U bent de God die naar mij omziet. El Shaddai El Roi. U bent de God die naar mij omziet. Want zij zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam. De put lag hij rooi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Adonai El Roi. De God die naar mij omziet. En Lachai-Roi betekent. Het betekent de bron van de levende God die mij ziet. En ik ben hier vandaag. Vrouw, jongen, man, meisje. Ik ben hier gekomen vandaag om je te vertellen dat Hij het is die jou ziet. Hij is het die naar jou omziet. In jouw pijn, in je vernedering, in je vluchten, in je overtreding, in je zonde, in je verslaving, in je tekort. Dit is geen toeval dat jij hier bent vandaag. Vandaag mag jij zeggen Adonai El U bent de God die naar mij omziet. Het is geen toeval dat je hier bent vandaag. Jezus is op zoek naar jou. Moet je je voorstellen dat Jezus een doel heeft... om van Judea naar Galilea te gaan. Maar Hij heeft maar één doel op die reis. Hij maakt die weg, die moeilijke weg... Door Samaria heen. Omdat hij deze vrouw wil ontmoeten. Jezus is zo persoonlijk. Je bent geen gezicht in een menigte. Je bent de persoon die God ziet. Hij is. El Shaddai El Roy. En vandaag ben je gekomen bij Lachai Roy. Je bent gekomen bij de bron. De put. Van hem die naar jou omziet. En deze vrouw. Johannes hoofdstuk 4 is in verwondering. Maar ze voelt zich ook ongemakkelijk, want Jezus komt zo dichtbij nu. En wat ze doet is eigenlijk: ze verandert een soort van het gespreksonderwerp. Je ziet dat ze, dat ze over iets heel anders begint te praten. Ze zegt in vers 20: Onze vader hebben op deze berg aanbeden. En bij u, ze maakt opeens weer het verschil, komt ze, tussen Jood en Samaritaan. Zegt, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus begint hier met een van zijn... Belangrijkste onderwijsstukken over aanbidding. Hij zegt, Jezus zei tegen haar, vrouw geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg... en ook niet in Jeruzalem, de vader zult aanbidden. Het gaat niet over een plaats, zegt hij in mijn woorden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden. Oftewel, de Messias komt voort uit de joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders, de Vader zullen aanbidden... in geest en waarheid, want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid... Jezus laat zien, vrouw het gaat niet over de plek waar je aan bidt. Het gaat niet over je, of je voldoet en al die religieuze verplichtingen. En of je alle boksjes wel aantikt en de structuur en de tradities aanhoudt van al je voorvaders. Nee, Jezus laat zien waar het echt om gaat. Is... Hoe je aanbidt en wie je aanbidt. En ik ben niet geïnteresseerd in allemaal rituelen. Maar ik wil jouw hart. Het gaat om jouw hart. Aanbidding gaat om het ontmoeten met Jezus. Van jouw hart tot zijn hart. En dit is wat Jezus hier brengt en predigt. Jezus zegt, ik zoek zulke aanbidders. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt. Die Christus genoemd wordt. Dus ergens is hier in deze vrouw een verlangen. een, Een zaadje geplant. Ze weet dat de messias zal komen. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het. Die met u spreekt. Kaboom! Jezus gebruikte hier dezelfde woorden die hij sprak tot Mozes bij de braamstruik: Ik ben het. I am. I am is hier. I am staat voor je. Ik ben de Messias. Jezus openbaart zichzelf aan deze Samaritaanse vrouw. Terwijl hij dat nog zo... nog niet eens aan de menigte doet... Jezus openbaart zich hier als de Verlosser, de Redder, de Genezer. Hij komt op haar af en Hij zegt, het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Het maakt niet uit hoeveel mannen je hebt gehad. Het maakt niet uit hoe je het verknald hebt. Het maakt niet uit hoe je vernederd bent. Maar ik ben hier gekomen, de Messias, de Verlosser. Ik ben de Gezolde. Ik ben de Bevrijder. Ik ben de Redder. Ik ben jouw toekomst. Ik ben voor je uitgegaan. Ik ben het. Ontmoet jij vandaag bij de bron. Ik ben het. Ik ben het. Bent, kom naar voren. We gaan de finale in. Vers 27. En op dat moment kwamen zijn discipelen. En zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Dus met een vrouw en ook nog eens met een Samaritaanse vrouw. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan... En ging weg naar de stad en zei tegen de mensen... Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Ja, wauw, of niet? Wauw. Deze vrouw bij de bron ontmoet Jezus... Jezus leest haar verhaal. Eigenlijk, wij zouden zeggen, hij heeft een woord van kennis. Woorden van kennis zijn zo scherp. Jezus gebruikt ze om te laten zien, ik ken jou, ik zie jou. En haar hart gaat open en dan zegt Jezus: Ik ben het. Ik ben de messias. Ik ben de verlosser. En er gebeurt iets in haar hart, iets in haar binnenste. En mijn gebed is, is dat het vandaag gebeurt in jouw hart. Of je nou christen bent of geen christen bent. Maar wat er gebeurt met haar is dat zij die waterkruik laat staan. Waarom kwam die vrouw naar die bron? Voor water, omdat ze vleeselijk lichamelijke dorst had. Is dat niet grappig? Ze komt daar omdat ze dorst heeft en ze gaat weg zonder drinken. Ze ontmoet Jezus en er verandert zoveel dat opeens omdat Jezus haar ziel aanraakt, omdat Jezus haar geest aanraakt, de lichamelijke dingen, de dingen van deze wereld, de vleeselijke dingen, pal naar de achtergrond verdwijnen. Ze liet haar waterkruik staan... Hoe kwam die vrouw bij deze bron? Ze kwam daar in schaamte. Ze kwam er eenzaam. Ze kwam er schuchter. Ze kwam er zwoegend. Hoe kwam ze bij die bron? Uitgeput. Hoe kwam ze bij die bron als een oudkast? Hoe kwam ze? Dorstig. Nu, hoe verlaat ze die bron? Hoe gaat ze weg van die bron? Ze gaat zonder kruik, met water uit de put, weg. Oftewel, van schaamte zien we opeens dat ze vrijmoedig wordt. Want ze rent de stad in en ze roept het uit. Ik heb iemand ontmoet die alles van mij weet. Zou hij niet de Christus zijn? Van schuchter gaat ze naar vrijmoedig. Van eenzaam gaat ze mensen tegemoet. En ze bevindt zich opnieuw in de menigte. Van zwoegend... En uitgemat gaat ze de stad in lachend. Jezus verandert alles aan haar. Van moe rent ze de stad in, huppelend. Van de oudkast is zij de sleutelpersoon... De meest levengevende, de meest invloedrijke persoon in deze stad. Zij is de persoon waardoor redding in deze stad komt. En Jezus hier twee dagen langer blijft. En zoveel mensen komen omdat ze Jezus ontmoeten... door de boodschap en het getuigenis van deze vrouw. Je zegt, wie ben ik? Ik ben te min. Op het moment dat Jezus begint te bewegen in jouw ziel... op het moment dat je Jezus ruimte begint te geven in jouw ziel... Joh, het maakt niet uit welke talenten je hebt. Jezus kan je gebruiken als je een kanaal bent en beschikbaar bent voor hem. Hij gebruikt jou om water uit te delen. Ze kwam daar dorstig. Maar ze ging weg verkwikt, vernieuwd, hoopvol, versterkt. Ze ging niet weg met daar waar ze voor kwam. Maar ze ging weg met hetgeen wat ze echt nodig had. Dit is Jezus. Dit is onze redder. En dit is waar hij ook vandaag voor is gekomen om te doen. Er is een bron hier vandaag en zijn naam is Jezus. Hij wil jou verkwikken. Je mag drinken van hem. Een paar versen later dan komen de discipelen en ze zeggen... Jezus hier, we hebben te eten. En Jezus zegt, ik heb geen honger meer. Ik heb een andere maaltijd gehad. Als jij drinkt van Jezus, als jij neemt van Jezus, verkwik je de bron... Je laat het het water stromen. Jezus is verkwikt. Jezus is blij als je neemt van de bron. Je denkt, ik kom zo vaak bij Jezus met alle dingen die ik verknal. Er is zoveel nood waar ik elke keer voor kom. En Jezus zegt, blijf komen, want het zorgt ervoor dat mijn water blijft stromen. Hij is de gever. Hij is de onuitputtelijke bron. Hij is het levende water, het levende woord. Jezus is de bron. Hiermee wil ik afsluiten. In Genesis 26 vinden we Isaac die bronnen begint te slaan. En hij begint eerst oude putten op te graven van zijn vader. Zijn vader Abraham. Drie putten. Dan begint hij zelf putten te slaan. Een van die putten noemt hij twist. De ander noemt hij Noemt hij strijd. Vijandschap. En hij is continu in conflict met met de Filistijnen. Hij heeft geen momenten rust. Het is als deze vrouw bij deze bron. En dan komt hij op een plaats. En daar ontmoet hij God. Bij al die bronnen zien we niet dat dit gebeurt. Maar nu ontmoet hij God. En hij bouwt een altaar. En hij slaat een put. Hoor me. Hij sloeg eerst zes Putten. Zes is het getal van de mens. We werden geschapen op de zesde dag. Zes is het getal van het incomplete, het onvolmaakte. Isaac groef al die putten zonder ontmoeting met God. Zonder altaar te bouwen. En daar ontmoet hij God. Hij bouwt een altaar. En dan slaat hij die putten en er komt water uit. God brengt hem daar... In een gebied waar een eet is, samen met Abimelech. Ik ga er nu niet over uitweiden. Maar opeens, boom, zie je dat God zich manifesteert en openbaart. En hij noemt die plaats Berseba. Wat betekent? Zeven bronnen. Zeven is het getal van compleetheid en volmaaktheid. Hoor me nu. Deze vrouw, Jezus zegt tegen haar, je hebt vijf mannen gehad. En de man waar je nu mee bent, nummer zes is niet echt jouw man. Jezus laat haar zien. In jouw onvolmaaktheid en in jouw oncompleetheid, in jouw gebrokenheid, in jouw zwoegen en jouw streven om dagelijks bij die put te komen. Jezus zegt, je moet Mij hebben, ik Ben de zevende man. Alleen ik maak jou compleet. En alleen ik maak jou heel. En alleen ik maak jou volledig. En alleen ik kan jouw toekomst vervullen en zegenen. Kom op, kunnen we God een applaus geven? Jezus is de zevende man. Jezus is de bron. Jezus is jouw doel. Jezus is het levende water. Jezus is alles wat jij nodig hebt.